0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im FALTERRADIO. Frauen leben Freiheit. Das ist die bahnbrechende Parole der historischen Protestbewegung im Iran. In dieser Sendung zieht die führende Iran-Expertin Azade Zamirirat nach fünf Monaten Bilanz. Die Repression des Regimes hat hunderte Tote gefordert. Fast 20.000 Menschen wurden inhaftiert. Aber von Normalisierung kann im Iran keine Rede sein. Die Proteste gehen weiter, auch wenn sie oft andere Formen annehmen. Das iranische Regime befindet sich in einer Phase des Übergangs. Niemand weiß, wie lange der geistliche Führer, der in allen entscheidenden Fragen das letzte Wort hat, noch im Amt sein wird. Die Europäer diskutieren, ob es Sinn macht, die Revolutionsgarde des Iran auf die Terrorliste zu setzen, um die Opposition zu unterstützen. Das Atomabkommen, das verhindern sollte, dass die Islamische Republik zum Nuklearstaat wird, liegt auf Eis, was die gesamte Region verunsichert. Massenproteste hat es im Iran in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder gegeben. Aber die Expertin sieht entscheidende Unterschiede in der heutigen Entwicklung.
1: Die jetzigen Proteste heben sich tatsächlich qualitativ, zwar nicht quantitativ, aber eben qualitativ deutlich von früheren Protesten ab. Und es gibt eben einige bemerkenswerte Charakteristika dieser derzeitigen Proteste. Ich möchte hier zwei Gruppen im Besonderen nennen. Zum einen die Gruppe der Frauen. Das ist ja das erste Mal, dass wir, gewissermaßen einen feministischen Aufstand im Zentrum dieser Proteste sehen. Es ist gewiss nicht das erste Mal, dass Frauen eine wichtige Rolle spielen in iranischen Protesten. Sie haben ja ähm, über ein Jahrhundert eigentlich auch in der persischen Geschichte und auch darüber hinaus längere Zeit eine sehr aktive, sehr herausragende, bedeutende Rolle gespielt, aber eine Rolle, die häufig zumindest im öffentlichen Diskurs gar nicht, ausreichend anerkannt wurde. Dass wir nun einen feministischen Aufstand haben im Zentrum dieser Proteste, der auch mit einem feministischen Slogan einhergeht, Frau Leben Freiheit, aus der kurdischen Frauenbewegung, ist eine Besonderheit dieser Proteste und eine Besonderheit, die wirklich Aufmerksamkeit verdient. Denn es handelt sich hier im Grunde genommen um einen doppelten Befreiungsschlag, wenn man so will. Es gibt zum einen den Befreiungsschlag iranischer Frauen gegenüber dieser Islamischen Republik, also gegenüber dem Staat, der insbesondere die Frauen ganz massiv einschränkt. Aber es ist auch ein Befreiungsschlag, wenn man so will, gegenüber den eigenen männlichen Mitstreitern, die, wenn man ehrlich ist, auch in vielen früheren Protestbewegungen Frauenbelange und die Rolle der Frauen auch nach erfolgreichen Revolutionen, wie zum Beispiel 79, immer als etwas Nachrangiges behandelt und betrachtet haben. Und dass wir jetzt quasi diese Konklusion sehen, ja, diese Anerkennung dessen, dass es, eine Befreiung der Gesellschaft ohne eine Befreiung der Frau gar nicht geben kann. Ich denke, das ist ein großes Verdienst dieser Proteste. Und hier wird auch quasi der bedeutenden Rolle der Frauen erstmals zumindest mit diesem Slogan, mit diesem Leitmotiv auch Rechnung getragen. Da ist auch noch anzumerken, dass die iranischen Frauen ohnehin seit Jahrzehnten eine ganz aktive Rolle im Widerstand gegenüber diesem System spielen. Und zwar eine ganz vermeintlich triviale Art des Widerstandes, die aber extrem einflussreich ist. Also wenn wir uns anschauen, was Frauen in Bezug zum Beispiel auf das Kopftuch und die Kleiderfrage alles unternommen haben seit 79, seit 80, seit auch Beginn der 80er Jahre, wie sie sich eigentlich von Anfang an gleich in den ersten Tagen eigentlich zur Wehr gesetzt haben gegen eine Aufdoktroyierung spezifischer vermeintlich islamischer Glaubenssätze, die sie massiv einschränken in ihren Freiheiten, dann ist das gewaltig. Also wenn Sie sich angucken, wie haben sich eigentlich Frauen gekleidet in den 80ern? wie das Kopftuch, wie die Verschleierung damals aussah und vergleichen das mit dem neuen Jahrtausend, dann sehen Sie, es sind viel mehr Haare sichtbar, das Kopftuch ist immer weiter nach hinten gerückt, die Kleidung wird enger, kürzer, farbenfroher und das ist ja alles ein Zeichen für diesen zivilen, ungehorsam iranischer Frauen, die also schon seit Jahrzehnten sich dieses Recht erkämpft haben, regelrecht mit ihrem eigenen Körper gegen die Autorität des Staates vorzugehen und auf körperliche Selbstbestimmung zu brauchen. Insofern ist das, was wir jetzt heute auch erleben, gar nicht so ein radikaler Bruch mit vorherigen Widerstandsaktionen, ähm, wenn man so will, sondern sind die natürliche und logische Folge von mehr als vier Jahrzehnten aktiven Widerstands, insbesondere iranischer Frauen, was die Unterdrückung äh, dieser Menschen anbelangt. Insofern man kann das eigentlich gar nicht hoch genug hängen, die besondere Funktion und Rolle der Frauen in diesen Protesten. Aber, und das ist wichtig, Männer unterstützen diese Proteste ja auch und Männer unterstützen auch, insbesondere der jungen Generation, diesen feministischen Slogan. Man kann nur hoffen, dass das natürlich auch anhält, aber im Moment ist das jedenfalls noch so zu sehen und ist das der Fall. Und da sind wir bei der zweiten außergewöhnlichen Gruppe, wenn man so will. Wir sehen extrem junge Menschen auf den Straßen. Also wir haben in der Geschichte, eigentlich auf der Islamischen Republik, viele Studentenproteste erlebt. Studierende Universitäten haben immer eine ganz herausragende Rolle gespielt in Protesten. Aber jetzt sind gewissermaßen auch die Schulen dazu gekommen. Wir haben Minderjährige, die sich ganz aktiv an den Protesten beteiligen, viele Teenager, teilweise Acht- oder Neunjährige, ja, Grundschülerinnen und Grundschüler, die Gedichte verfassen, die Sicherheitskräfte von dem Schulhof vertreiben, die Slogans an die Schulwände schreiben, an die Tafeln schreiben. Also extrem junge Menschen, die sich hier beteiligen. Dutzende sind ja auch schon getötet worden in diesen Protesten. Mehr als 60 Minderjährige wurden verhaftet. Also so junge Menschen, die schon jetzt zu dem Schluss gekommen sind, es gibt für sie in diesem Staat keine Perspektive, sie sind bereit, ihr Leben zu riskieren, dafür, dass es zu einem fundamentalen Wandel kommt. Also das sind zunächst einmal zwei herausragende Gruppen, die wir in dieser Intensität, in ihrer Bedeutung bislang nicht gesehen haben. Was wir auch das erste Mal sehen, ist ein sehr, sehr breitgetragener gesellschaftlich breitgetragener Protest. Also wir haben Proteste jenseits vom ethnischen Hintergrund. Wir sehen erstmals in dieser Form eine Solidarität über ethnische Grenzen hinweg, die wir so, und das muss man ganz offen und ehrlich sagen, in der Vergangenheit nicht gesehen haben. Wir haben nicht so viel Solidarität im ganzen Iran zum Beispiel gesehen mit dem Kampf ethnischer Minderheiten, insbesondere in den Provinzen, in den Grenzgebieten des Landes. Das sieht diesmal anders aus. ja. Und wir wissen ja auch, dass gerade die ethnischen Minderheiten, und das klang auch schon an in deiner Einführung, Ludrohnen, die besondere Last in diesen Protesten auch getragen haben, so wie sie auch zuvor schon immer überproportional von staatlicher Gewalt, von Verhaftung, von Hinrichtungen betroffen waren, sind sie auch diesmal überproportional von staatlicher Gewalt betroffen. Und diese ethnischen Minderheiten sind aber trotzdem nicht dazu übergegangen, quasi diesen Konflikt zu ethnitisieren. Wir sehen stattdessen tatsächlich eine Gemeinsamkeit, eine Solidarität, ein Gemeinschaftsgefühl, das wir in dieser Form nicht kannten. Wir sehen auch Solidarität über religiöse Hintergründe hinweg und vor allen Dingen sehen wir erstmals auch unterschiedliche Gesellschaftsschichten zusammenkommen. Und das haben wir tatsächlich auch in früheren Protestrunden nicht gesehen. Wir hatten häufig Proteste, wo vor allen Dingen die Mittelschicht auf den Straßen war. Wir hatten Proteste, wo untere Einkommensschichten auf den Straßen waren. Und jetzt sehen wir tatsächlich schichtübergreifend Solidarität. Das heißt, wir haben ein ganz breites gesellschaftliches Netzwerk, das für eine ganz andere Repräsentanz steht, für eine ganz andere Tiefenwirkung, auch für eine ganz andere Außenwirkung, als wir das in früheren Protesten gesehen haben. Das weitere Merkmal, was diese Proteste außergewöhnlich macht, ist, dass wir hier erstmals ganz dezidiert, ganz unmissverständlich in der Breite die klare Forderung haben, Abschaffung der bestehenden Ordnung, Ende der islamischen Republik. Es geht also nicht mehr darum, schrittweise Reformen durchzubringen oder beispielsweise einfach nur die Kopftuchpflicht abzuschaffen oder einzelne Änderungen herbeizuführen durch irgendwelche Formen von Kompromissen mit Teilen der Eliten, sondern es ist ein ganz, ganz klares Signal, ganz klares Zeichen, es kann mit diesem System keine Zukunft geben. Und hier sieht man eben auch die ganz fundamentale, große, unüberbrückbare Kluft zwischen Gesellschaft und Staat. Die Forderung nach einem Systemwechsel ist hier ganz vehement da. Und wenn wir diesen transformativen Anspruch nehmen, gepaart mit dieser sehr großen gesellschaftlichen breiten Tiefe, dann sehen wir, dass eben vieles für einen revolutionären Charakter tatsächlich dieser Proteste spricht. Und das ist das erste Mal der Fall. Und ich glaube, das ist ein ein sehr wesentliches, wichtiges Ergebnis der jetzigen Protestbewegung zu diesem Zeitpunkt. Schauen wir uns jetzt die Staatsseite ein bisschen näher an. Wie reagiert der Staat? Wie ist der aufgestellt? Was sind eigentlich hier die Ziele? Und für den Staat kommen die Proteste zu einem denkbar ungünstigen Moment. Die Islamische Republik befindet sich gewissermaßen in einer kritischen Transitionsphase. Kritisch deshalb, weil es, wie für alle autoritären Regime, eine sehr empfindliche Übergangsphase ist, wenn es um die Besetzung der höchsten Staatsspitze geht, die meistens eben die Position ist, die mit Abstand die meiste Macht auf sich konzentriert. Das ist in der Islamischen Republik der sogenannte Revolutionsführer an der Spitze des Staates, also Revolutionsführer Khamenei, der hier die absolute Letztentscheidungsgewalt innehat, eigentlich allen wesentlichen gesellschaftspolitischen, außen- und innenpolitischen Fragen. Und der hat ein Alter erreicht und angesichts auch seines vermuteten Gesundheitszustandes, ähm, wo die ihre Islamische Republik eigentlich schon seit längerem Vorbereitung trifft für den Übergang. Also wie organisiert sie den Übergang von der Khamenei zur Post-Khamenei-Ära? Das ist eine ganz kritische, schwierige Phase. Wie gesagt, für alle autoritären Regime, und da ist die Islamische Republik auch keine Ausnahme. Und hier hat der Staat, glaube ich, ganz fundamental unterschätzt, dass die Gefahr für die Transition nicht nur von den Eliten selber kommt, dass es ja also zu intraelitären und innerelitären Machtkämpfen kommt, wo der Staat sich ja darauf eingestellt hat in den letzten Jahren, wo er ganz massiv auch investiert hat in bestimmte Teile des Sicherheitsapparates, die gestärkt worden sind, unter anderem zum Beispiel der Geheimdienst der Revolutionsgaben, aber auch die freiwilligen Milizen, die BASIG, in die ganz massiv Geld gesteckt worden ist, deren Ideologisierungsprogramme ausgeweitet worden sind, die also als neuer zukünftiger Wählerblock, aber auch als loyale Basis, die auf die Person des Revolutionsführers eingeschworen ist, quasi als Nachwuchs gefördert worden sind, um eine neue sogenannte dritte Generation an radikalen Kräften heranzuziehen. Der gesamte Fokus lag eigentlich auf dieser Basis und nun kommt also die Bevölkerung mit einem ganz gewaltigen, wenn man so will, ähm, Obstruktionscharakter äh, und einem ganz gewaltigen Störfaktor für diese Transition. Das ist etwas, womit dieses System schlicht nicht gerechnet hat und mit dem es auch ein Stück weit überfordert ist. Wir sehen das in den Eliten, es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen wie man mit den Protesten umgeht. Aber das ist natürlich ein Druck, der nun von der Straße kommt, der ähm, ganz, ganz erheblich ist und der gewissermaßen zumindest das Potenzial hat, eben diese Transition von der Khomeini in die Post-Khomeini-Phase zu behindern. Wie hat der Staat nun entsprechend auch reagiert? Also da ist vielleicht auch noch mal festzuhalten, was ist denn eigentlich die Vision Khomeinis für eine islamische Republik und die Zukunft nach seinem Ableben? Und die die Richtung ist eigentlich relativ klar. Es ist klar, dass für Rameneh dieser Revolutionsprozess als nicht abgeschlossen gilt, dass er der Auffassung ist, dass eigentlich dieses islamische Projekt noch gar nicht abgeschlossen ist, dass es Iran noch gar nicht gelungen sei, eine wahrhafte, aus seiner Sicht wahrhafte, wahrhaftige islamische Regierung und einen wahrhaftigen islamischen Staat zu bilden und dass die gesamte Tendenz darauf hinausläuft, dass die verbliebenen republikanischen Elemente des Systems, die ohnehin immer schwach waren und in den letzten Jahren noch massiv weiter worden sind, faktisch äh, im Grunde genommen komplett abgeschafft werden. Das heißt, der Staat bewegt sich in eine Richtung der sogar weiteren Islamisierung, wenn man so will, und weiteren Kontrolle über einen ohnehin stark kontrollierten gesellschaftlichen Raum. Wir sehen hier also auch ideologisch gesehen absolute Unnachgiebigkeit, Abgesehen davon, dass ich glaube, dass der Staat ohnehin nichts mehr anbieten kann, das Protestierende davon überzeugen könnte, dass es sich lohnen würde, hier auf irgendwelche Reformschritte einzugehen. Aber der Staat will das auch nicht. Äh, Im Gegenteil, also mit dieser neuen Generation an radikalen Islamisten, gerade auch die, in, in den Basiji organisiert sind, ähm, ist die K Richtung ganz klar. Es gilt nicht nur jeglichen Liberalisierungstendenzen in der Gesellschaft entgegenzustehen, sondern man sieht auch eine Anrecht und eine Notwendigkeit dafür, die gewaltsam mit allen Mitteln zu bekämpfen und zurückzudrängen. Ja, also wir sehen hier eine unüberbrückbare, das möchte ich einfach hier nochmal betonen, Kluft zwischen Gesellschaft und Staat. Hier gibt es keinen Weg, keine Möglichkeit unter den derzeitigen Bedingungen jedenfalls für eine andere Art der Lösung als für die Gesellschaft, jedenfalls fundamentalen Wandel und Abschaffung dieses Systems. Und der Staat hat entsprechend wenig überraschend auch gewaltsam reagiert. Und wir sehen hier doch einen Unterschied an Gewaltanwendung zwischen den Randprovinzen, in denen sich die ethnischen Minderheiten befinden, und beispielsweise den urbanen Zentren im Landesinneren. Also insbesondere in den Provinzen, Randprovinzen, beispielsweise Kurdistan, Westaserbaidschan, Sistan und Baluchistan ist der Staat sehr, sehr gewaltsam, noch gewaltsamer als anderswo unterwegs, teilweise eben mit Militäraufgebot. Das ist deswegen auch nicht überraschend, dass hier die meisten Verluste zu beklagen sind. Man geht hier ganz aggressiv gegen Demonstrierende und Protestierende vor. Im Landesinneren ist die Gewalt natürlich ebenso da, aber eben nicht mit militärischen Mitteln. Da haben wir teile, teilweise eben Teile dieses Sicherheitsapparates und Sondereinsatzkräfte der Polizei, die explizit zur sogenannten Aufstandsbekämpfung Eben ausgebildet worden sind und dort zum Einsatz kommen. Aber wir sehen hier also auch eine Ungleichbehandlung der Protestierenden in der Gewaltanwendung. Und hier haben eben auch die ethnischen Minderheiten das, das größte, die größte Last im Grunde genommen und auch die größte Gewaltanwendung erlebt. Mehr als 500 bis 600 Tote. Die genauen Zahlen sind uns noch nicht bekannt. Über 18.000 Menschen wurden inhaftiert. Unter den Inhaftierten befinden sich auch Dutzende Minderjährige. Und Sie wissen, in der Islamischen Republik ist es rechtlich auch möglich, Minderjährige hinzurichten. Minderjährige werden auch hingerichtet. Das heißt, im schlimmsten Fall drohen auch Minderjährigen hier Hinrichtungen. Wir haben erste Hinrichtungen von Erwachsenen erlebt durch öffentliche Erhängung. Es gibt hier, wie gesagt, keinerlei. Nachgiebigkeit von Seiten des Staates. Es gibt Scheinverfahren, so wie es sie früher auch gab, aber wir sehen, dass diese Scheinverfahren sogar noch beschleunigt worden sind. Unter ganz fadenscheinigen Gründen ist der Prozess noch schneller vonstatten gegangen, als wir es sonst gewohnt sind. Wir hören auch von Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidigern aus den Gefängnissen, dass sich die Lage dort, die schon immer katastrophal war, noch weiter verschlimmert hat, qualitativ, was Folter und insbesondere auch was sexualisierte Gewalt anbelangt. Also die Bedingungen in den Gefängnissen sind katastrophal. Und der Staat geht hier also ganz massiv und unnachgiebig gegen die Demonstrierenden und Protestierenden vor. Was heißt das nun für die Aussichten, äh, dieser Proteste. Und äh, gut, und es klang bei dir ja an, äh, es sieht aus, als würden sie ein wenig nachlassen, vor allen Dingen auch quantitativ. Und das ist sicherlich der Fall. Es gibt aber auch äh, nachvollziehbare Gründe dafür. Wir sind nun vier, fünf Monate die sind jetzt nun ins Land gegangen sind. Natürlich gibt es so etwas wie Erschöpfungserscheinungen. Das hat auch etwas mit der wirtschaftlichen Situation und den Kapazitäten von Bürgerinnen und Bürgern zu tun. Die Wirtschaftslage in Iran ist katastrophal, vor allen Dingen aufgrund von Missmanagement, Korruption, völliger staatlicher Fehlpolitik, Aufgrund dessen, dass unter anderem zum Beispiel die paramilitärischen Revolutionsgarden auch eigentlich der größte Wirtschaftsunternehmer sind und so etwas wie ein vernünftiger oder fairer oder wirklicher Wettbewerb auch für Privatunternehmen gar nicht gegeben ist. Aber internationale, vor allen Dingen US-Sanktionen, haben die Wirtschaftslage noch weiter verschlimmert. Das ist also auch eine wirtschaftliche Frage, wie lange Protestierende zum Beispiel auf Arbeit verzichten können, wie lange sie auf die Straße gehen können, ob sie die finanziellen Mittel haben, sich Anwälte zu leisten zum Beispiel, Kautionen zu zahlen, ähm, weiterhin aktiv zu werden. Das ist das eine. Dann gibt es andere gewöhnliche Ermüdungserscheinungen. Es gibt natürlich auch Angst aufgrund der sehr massiven Gegenwehr des Staates, aufgrund der sehr massiven Repression. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, die Proteste haben nicht aufgehört. Es gibt landesweit Proteste und sie nehmen teilweise einfach andere Formen auch an. Also wir haben gerade in den letzten Wochen und Monaten zum Beispiel erlebt, dass es eine Zunahme gibt an Graffitis, Wandschmierereien, ja, an Schulwänden ohnehin in den Universitäten, aber auch an Häuserwänden, wo der Slogan Frau, Leben, Freiheit verbreitet wird, wo Leute ganz dezidiert, explizit Beschimpfungen gegen den Staat und seine Eliten quasi auch mit Beschmierung zum Ausdruck bringen, wo also versucht wird, mit anderen Mitteln des Subversiven allgegenwärtig diese Untergrabung der staatlichen Autorität präsent zu halten. Also überall das präsent zu halten, dass dieser Staat nicht anerkannt wird und dass er abgeschafft werden muss. Und hier suchen sich auch viele Iranerinnen und Iraner unterschiedliche Wege, das künstlerisch oder eben durch sozusagen entsprechende Straßenmotive deutlich zu machen. Und das wird bleiben. Und ich glaube, bei allem, was wir in Iran sehen, was auch sozusagen vermeintliche Ermüdungserscheinungen anbelangt, sind wir möglicherweise auch ein wenig äh, ungerecht in unseren Erwartungen. Das sind ganz, ganz langfristige, langwierige Prozesse. Was wir im Moment sehen, ist, es gibt erstmals ein Potenzial für revolutionäre Umwälzungen. Aber realistisch gesehen wissen wir, dass es das extrem schwer ist, dieses Potenzial in etwas Konkretes zu überführen. Aber das braucht Zeit. Es braucht Zeit, es braucht entsprechende materielle und solidarische und andere Formen der Unterstützung für Protestierende über einen gewissen Zeitraum auch größere überhaupt Strukturen zu entwickeln, Organisationsstrukturen, gegebenenfalls sogar Führungspersonen herauszubilden, was ohnehin sehr, sehr schwierig wird in einem autokratischen Regime, aber durchaus möglich ist. Und ich glaube, die iranische Gesellschaft hat diese Kapazität, wenn sie genügend Zeit dafür erhält.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: Und dann gibt es natürlich ganz viele wesentliche Schritte, die dann noch ausstehen zu einem fundamentalen Wandel. Aber dieses Potenzial ist da und wir sehen, dass durch diese Proteste gewissermaßen auch ein Dammbruch entstanden ist, was diese öffentliche Allgegenwärtigkeit dieses Zorns und dieser völligen Ablehnung dieses Systems anbelangt. Das ist ein Dammbruch und wir sehen auch, dass Leute durchaus erfolgreich sind in diesen Protesten. Erstens, weil sie diesen Dammbruch so offensichtlich gemacht haben und diese Ablehnung des Staates so offenkundig gemacht haben, dass sie gar nicht ignoriert werden kann. Und zum Zweiten, weil wir zum Beispiel ganz konkret auch an der Kleiderfrage sehen, dass nun mehr noch als zuvor, und in den letzten Jahren haben ja immer wieder vereinzelt Frauen das Kopftuch in der Öffentlichkeit abgenommen, aber nun mehr noch als zuvor zahlreiche Frauen zum Beispiel am Arbeitsplatz das Kopftuch abnehmen, einige sogar ganz ohne Kopftuch auf die Straße gehen und das Haus verlassen. Das ist natürlich nicht das Ziel der Demonstrierenden. Sie wollen weitaus mehr, als die Kopftuchpflicht abzuschaffen. Aber der Umstand, dass wir nach wie vor gesetzlich vorgeschrieben eine Kleiderordnung haben, die von ganz vielen Frauen schlicht nicht mehr eingehalten wird, in dieser Offenkundigkeit und offensichtlich, offensichtlichen Art und Weise, zeigt ja bereits, wie es denn der Gesellschaft gelungen ist, in bestimmten Bereichen sich die Freiheiten schlicht zu nehmen und schlicht zu erkämpfen. Und das Letzte, was mich mit ein wenig Hoffnung hier quasi auch erfüllt, bei allen Herausforderungen, die noch bevorstehen und die, über die können wir reden, ich möchte das nicht zu rosig zeichnen, ich glaube, es gibt enorme Hürden zu nehmen, aber was mich optimistisch stimmt, ist auch, dass wir hier erstmals ein Leitmotiv haben mit Frauenlebenfreiheit, was nicht nur so dahergesagt ist, da steckt eine Grundphilosophie, da steckt eine Idee, da steckt eine Zukunftsvision dahinter für eine gerechtigkeits-, wirklich gerechtigkeits- und geschlechtergerechte-basierte ähm, Ordnung mit der sich die Gesellschaft erstmals auch eine positive hoffnungsvolle Perspektive für die Zukunft geschaffen hat. Ja, hier sind also Teilbereiche da, die darauf hoffen, dass wenn man auf diesen oder hoffen lassen, dass wenn man auf diesen Punkten aufbaut, tatsächlich fundamentaler Wandel über eine längere Zeit natürlich möglich ist und ich glaube, darauf sollte man auch setzen und dann nicht nur auf die Zahlen gucken von den Menschen, wie viele von denen eigentlich auf der Straße sind oder nicht, dass es nicht das Ende dieser Protestbewegung oder das Ende nach einem Wunsch von, für fundamentalen Wandel, sondern ich denke, das ist erst der Anfang. Und in diesem Sinne waren die Proteste und sind es eigentlich immer noch aus meiner Sicht die bislang erfolgreichsten Proteste in der Geschichte der Islamischen Republik. Vielen Dank.
3: Vielen herzlichen Dank. Also es war natürlich auch schön, diese, diese Einschätzung von dir zu hören. Ich muss dazu sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass man doch in immer kürzeren Abständen Proteste gesehen hat. Und eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, waren sie 1999 so und 2009 so, dass man gesagt hat, das kann ja nicht so bleiben. Da muss was passieren, das muss sich ändern. Und jetzt sind wir eben 2023 und es ist wirklich eine wahnsinnig lange Zeit, dass dieses System nach 43 Jahren, Ermüdet ist und aber trotzdem noch immer diese Kraft für diesen neuen Anlauf, den du sehr gut geschildert hast, äh, eben nicht nur das zu bewahren, sondern eigentlich erst zu vollenden, ist ja, ist ja unglaublich und, und macht wirklich Angst eigentlich. Ähm, sehr interessant, da habe ich auch gefunden, was du gesagt hast, diese Transition, die ja nicht nur im Iran, muss man sagen, mit, mit äh, eben, noch einen größeren Hang zur Repression einhergeht. Weil anders können diese Systeme diese Übergänge gar nicht managen. Sie müssen irgendwie alles kontrollieren. Aber im Iran sieht schon so aus, als ob sie es einfach ein bisschen übertrieben hätten, oder? Also wenn zum Beispiel nicht die Regierung Raisi so die Schrauben wieder angezogen hätte, mit eben genau, Sie haben ja versucht, eben wieder den Hijab da durchzusetzen. Also wäre es dann ruhig geblieben oder glaubst du, wäre diese Explosion sowieso gekommen?
1: Also, ich glaube, das Potenzial für die Explosion ist ja eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten da. Es ist also eigentlich, wenn man sich die Islamische Republik anguckt und schaut, okay, unter welchen Bedingungen entstehen Revolutionen, unter welchen Bedingungen entstehen Staatsumstürze, ne, und fundamentale Transformation, dann sind alle Zutaten für das Rezept da, ja, alle. Die Frage, die sich immer gestellt hat, ist, was, was ist der Auslöser, ja? Unter welchen Bedingungen passiert etwas, das ein solch, eine solche Eigendynamik entwickelt, dass sie über das Bisherige hinausgeht? Und in diesem Fall war eben der Auslöser der Tod der jungen Gina Masa Amini, 22-jährige Kurdin, ähm, auch ein, sozusagen eine ähm, Auseinandersetzung mit dieser sogenannten Sittenpolizei, die ja jede Frau in Iran kennt. Ja, Jede Frau kennt dieses Gefühl der Demütigung, der Maßregelung, angehalten zu werden, ja, ähm, gemaßregelt zu werden, dafür ausgeschimpft zu werden, wie man sich kleidet, wie man aussieht, gewaltsam abgeführt werden können und diese Angst und Nervosität, die damit einhergeht. Das hat ja gleich einen Großteil der Gesellschaft oder mindestens die Hälfte der Gesellschaft auf einer emotionalen Ebene sofort erfasst. Und natürlich betrifft das auch Männer. Das sind ihre Schwestern, das sind ihre Töchter, das sind ihre Frauen, die dort betroffen sind. Der Auslöser hier ist ein sehr emotionaler gewesen. Aber es hätte auch fast ein beliebig anderer Auslöser sein können. Ja, diese Gemengenlage ist ja eigentlich ein Pulverfass, wo es einen Funken braucht. Und wir sehen ja auch gerade in den letzten Jahren eigentlich in immer kürzeren Abständen Proteste. Ja, das ist ja, das war eine Zeit lang so zu Beginn der Islamischen Republik, dass wir ungefähr in einem Zyklus von allen zehn Jahren Proteste erlebt haben. Dieser Zehnjahreszyklus hat sich massiv verringert in den letzten Jahren. Insofern reicht sie hin oder her, auch in späteren Phasen, ist es ist eigentlich immer mit Protesten zu rechnen. Aber, und du hast es angesprochen, ich glaube, dieses System hat sich hier, wie gesagt, fundamental verkalkuliert, weil es den Fokus vor allen Dingen auf die potenziellen Elitenkämpfe gelegt hat. Ja. Und da sind wir wieder bei den republikanischen Elementen dieses Systems. Das ist ja erstmal ein sehr merkwürdiges Konstrukt, islamische Republik, wo also theokratische Prinzipien mit bestimmten republikanischen Elementen wie Wahlen, Parlament, Präsident, begrenzten Amtszeiten und so weiter zusammenkommen. Und wir wissen natürlich, dass in Iran Wahlen niemals frei oder fair waren. Sie können auch an den Kandidaten da eigentlich nur wählen zwischen Leuten, die Teil dieses Systems sind und dieses, das, dieses System eigentlich uneingeschränkt unterstützen. Und trotzdem gab es in Wahlprozessen innerhalb der bestehenden Eliten und innerhalb der bestehenden Auswahl eine gewisse, ähm, äh, eine gewisse Bandbreite an verschiedenen Positionen. Wie gesagt, innerhalb eines sehr begrenzten kleinen Systems. Und in dieser Bandbreite haben Bürgerinnen und Bürger über lange Perioden hinweg mehrheitlich an Wahlen teilgenommen. Nicht, weil sie die Islamische Republik unterstützen, sondern weil sie zumindest Schadensbegrenzung in bestimmten Bereichen sich erhofft haben, manchmal mehr Hoffnung auf vielleicht Freiheiten und manchmal einfach nur die Hoffnung, noch Schlimmeres bewahren zu können. Und dieses Element, was also ohnehin schon sehr eingeschränkt war, nichts mit freien und fairen Wahlen zu tun hatte, ist vollends ad absurdum geführt worden bei den letzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Mhm. Bei den Präsidentschaftswahlen, wo also erstmals nicht nur, so wie eigentlich immer üblich, Kandidaten, die irgendeine fundamental andere Sicht vielleicht hätten auf, auf diese Ordnung, sowieso nicht zugelassen sind, Oppositionelle ohnehin nicht zugelassen sind, aber selbst Reformkandidaten, sogenannte Reformkandidaten, die auch nicht zugelassen worden sind, sondern diesmal sind selbst unter den konservativen Kräften prominente Vertreter wie zum Beispiel der ehemalige Parlamentspräsident Ali Lori Johnny nicht zugelassen worden, weil sie gegebenenfalls die Wahl von sie gefährdet hätten. Das heißt, der Unterschied zwischen diesen Wahlen und vorherigen, wie gesagt, die niemals frei waren, war, dass diese Wahlen, im Gegensatz zu vorherigen, wo sie vier unliebsame Kandidaten hatten, aber einen von denen vielleicht noch aussuchen könnten, jetzt Wahlen hatten, die ganz klar auf nur eine einzige Person zugeschnitten waren. Und die Wahlen stehen alle im Zeichen dieses Transitionsprozesses. Alles in den letzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen ist genau auf diese Transition zugeschnitten. Man will eine vollkommene Homogenisierung auch der Elitensphäre. Und wie gesagt, die Elitensphäre ist ja schon sehr klein, ja, mit einem sehr kleinen Spektrum. Und man hat dort systematisch alle anderen Kräfte ausgeschlossen und sich nur darauf konzentriert in der Transition, diese eine politische Hardline-Kraft zu haben um nicht mal geringsten Widerstand befürchten zu müssen, der ohnehin schon, wie wir wissen, nicht so groß war aus den anderen politischen äh, sozusagen Strömungen im Land. Und spätestens dann ist für die Bevölkerung, die im großen Teil ohnehin immer skeptisch war gegenüber den Wahlen und sie nie als Mittel für wirklich fundamentalen Wandel gesehen hat, klar, es ist eigentlich bei den Wahlen gar nichts mehr übrig, was auch nur den Geringsten, die geringste Aussicht auf auch nur die kleinste Änderung mit sich bringen könnte. Reformer spielen überhaupt keine Rolle. Es ist längst die Einsicht da, dass auch mit Reformern nichts, auch nicht der geringste Mangel möglich ist. Dann ist natürlich die Frage, was bleibt Ihnen eigentlich als Gesellschaft? Sie haben keinerlei Möglichkeit, keinerlei Möglichkeit innerhalb dieses politischen Systems irgendwas zu verändern. Und Sie sehen mit Blick auf die Transition, dass Ihre Situation sich nicht nur nicht verbessern wird, sondern sich sozusagen perspektivisch auch noch verschlechtern wird. Es gibt hier kein anderes Mittel als der, das Mittel sozusagen des Widerstands und der gesellschaftlichen Gegenwehr. Und ich glaube, das sieht man dann auch in dem verzweifelten fast Aufbegehren dieser Leute. Sie sind bereit, ihr Leben zu geben, weil es hier auch keine andere Perspektive gibt. Und ähm, insofern ist das vielleicht ein gutes Ergebnis dieses Homogenisierungsprozesses der Eliten, dass es nun so viele Leute zusammengebracht hat, die ihre Energie und ihre Kraft darauf zu verwenden, zu überlegen, wie man dieses system in seiner gänze abschaffen kann
3: ich weiß das ist jetzt sehr hypothetisch aber weil du sagst das regime selbst hat äh, offensichtlich durchaus äh, eben diese möglichkeit erwogen oder oder halt nur das im blick gehabt dass auch die eliten alle äh, hinter dieser transformation wie sie Khamenei sich vorstellt sind kann aber nicht die jetzige situation eben wieder genau wieder alles auf den kopf stellen ich denke eben Chaos und vor allem dieser enorme Wirtschaftsabschwung, den du ja schon erwähnt hast, ist es da nicht möglich, dass wieder ein Teil dieser Elite sagt, so jetzt geht's, so geht's aber auch nicht, und dass eben genau das dann nicht passiert, dass zum Beispiel ein Militärputsch kommt.
1: Also tatsächlich ähm, halte ich Militärputsch für ein sehr wahrscheinliches Szenario ähm, und zwar einen Militärputsch natürlich nicht über die reguläre Armee, sondern über die paramilitärischen äh, Revolutionsgaben. Ich halte es vor allen Dingen für wahrscheinlich nach dem Ableben des Revolutionsführers ähm, oder aber mit Blick darauf, dass er vielleicht nicht mehr geistig, körperlich in der Lage sein wird, dieses Amt auszufüllen. Ich halte es vor allen Dingen deswegen für ein naheliegendes Szenario, weil die Revolutionsgarden relativ systematisch in den letzten Jahren und Jahrzehnten ihren Macht- und Einflussbereich im Staat ausgeweitet haben, nicht nur in der Wirtschaftssphäre, sondern auch in der Politik. Und sie haben die Kapazität tatsächlich, den Staat komplett zu übernehmen. Sie spielen bereits eine herausragende Rolle, aber sie haben eben noch nicht die vollkommene Kontrolle über den Staat, was nach vollziehbar oder vorstellbar wäre, ist also, dass die Revolutionsgarden beispielsweise zum Beispiel nach dem Ableben des Revolutionsführers sich überlegen, okay, diese anhaltenden Proteste, diese instabile quasi innenpolitische Lage ist erst, erstens geschäftsgefährdend äh, für die Revolutionsgarden und ihre wirtschaftlichen Unternehmen und äh, sie räumen jetzt hier auf. Ja, Sie fangen also an, mal aufzuräumen und sie fangen vor allen Dingen an, und das ist das Naheliegende, zu überlegen, okay, wo kann ich bestimmte Angebote machen an die Gesellschaft, die einen Teil derjenigen, die auf die Straßen gehen oder protestieren, auf die sozusagen äh, nicht auf die Seite des Staates bringt, aber insoweit ruhig stellt, dass sie nicht mehr zu einer fundamentalen Herausforderung werden. Und das gelingt zum Beispiel dadurch und das ist, glaube ich, die Strategie, ob sie aufgeht, ist eine andere Frage. Die theokratischen Elemente dieses Systems abzuschaffen. Also für viele Gardisten spielen die religiösen, theokratischen Grundprinzipien hier eine völlig nachrangige Rolle. Ja? Und viele Kleriker sind denen auch ein äh, Dorn im Auge. Ja? Also, es ist auch gerade zum Beispiel die Geheimdienstorganisation der Revolutionsgarden war sicherlich nicht glücklich darüber, dass ihnen ein Geistlicher davor gestellt wurde, äh, an die Leitung auf den Leitungsposten dort gehoben wurde, sondern sie haben andere Vorstellungen davon, wie man quasi effizient diesen Staat als Wirtschaftsunternehmen für sich und seinen eigenen Profit nutzen kann. Das heißt, wir hätten eine potenzielle Militärputschsituation, so so ein ägyptisches Modell, wenn man so will. Und sagt, okay, wir zum Beispiel schaffen die Kleiderordnung ab, wir geben bestimmte Freiheiten, was Kleiderordnung, westliche Musik, Filme und dergleichen anbelangt. Das interessiert uns nicht, aber es gibt eine strikte, wenn man so will, autoritäre Herrschaft, herrschaftliche äh, Militärdiktatur im Grunde genommen. Und ich halte das zumindest für ein Szenario, das zu den Wahrscheinlicheren gehört, Das eins ist, auf das man sich einstellen sollte und eins ist, das tatsächlich nicht so weit hergeholt ist.
3: Wir müssen ja sagen, dass diese jungen Männer, und du hast die Jugend erwähnt, einen unglaublich hohen Preis zahlen. Ich meine, äh, die, also die, die äh, Todesurteile, obwohl jetzt richtet sich ein Todesurteil auch schon, eine Frau ist auch darunter. Wie Wie was sind das für junge Männer? Wie stehen wirklich die dazu? Also wie nicht nur Frauen, sondern auch diese, diese Gruppe der jungen Männer, weil die müssen ja auch da mit tun bei, bei den Forderungen der, der jungen Frauen oder der städtischen Frauen oder der gebildeten Frauen. Das wirst du uns jetzt beantworten.
1: Also zunächst einmal, es gibt sehr, sehr starke Unterstützung durch insbesondere sehr junge Männer für die Anliegen der Frauen hier und allgemein für den Einsatz von Einsatz für Freiheit und auch Geschlechtergerechtigkeit hier. Das ist also kein reines Frauenanliegen, in der Tat nicht, sondern das wird ganz stark von vielen, vielen, ich will nicht behaupten von allen, sicherlich gibt es unterschiedliche Vorstellungen von, von Geschlechterrollen, aber es gibt ein ganz klares Ansinnen auch von vielen iranischen jungen Männern, Frauen in diesem Anliegen zu unterstützen, weil diese Belange und das meine ich, das ist glaube ich eine wesentliche Erkenntnis auch der letzten Jahre, ja nicht zu trennen sind voneinander. Ja, Es ist ja nicht so, dass sie Frauenrechte von demokratischen Freiheitsrechten trennen könnten. Das sind ja keine unterschiedlichen Dinge, sondern die bedingen sich ja gegenseitig. Sie können keinen demokratischen Staat haben, wenn Frauen dort nicht gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können in einem solchen Staat. Und hier sehen wir schon sehr, sehr starke Unterstützung. Aber um das zu verbinden mit der Frage nach dem Bildungsstand ja, das ist richtig. Es gibt einen enorm hohen Bildungsstand unter Frauen und Männern. Es gibt mehr Universitätsabsolventinnen und Studierende, als es äh, studierende Frauen, als es studierende äh, Männer gibt. Leider hat sich in der Vergangenheit natürlich immer wieder gezeigt, dass nur ein Bruchteil dieser Frauen wirklich dann den Weg auf den Arbeitsmarkt findet. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe, von gut ausgebildeten, hochgebildeten Frauen, die aber nicht äh, später auf dem Arbeitsmarkt involviert und ähm, aktiv sind. Das ist aber natürlich auch nicht nur ein reines Frauenproblem, sondern ohnehin ein Problem äh, der massiven Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere in diesem Land, in einigen Provinzen, die teilweise bei, bei 50, 60 Prozent wir haben ja auch es mit einem Land zu tun, in dem es einen gewaltigen, massiven Brain Drain gibt. Es gibt ja etliche, gerade jungen Menschen, die das Land verlassen, Frauen wie Männer. Das heißt, es sind auch Schicksale oder Probleme, die die Geschlechter ja einen. Das sind keine unterschiedlichen sozusagen Bereiche hier. Und das ist eine der großen vergeudeten Potenziale dieses Landes, dass sie hochgebildete, gut ausgebildete Männer und Frauen haben, deren Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft oder genutzt wird und die keine Chance haben, in einem solchen korrupten, klientelistischen, von Nepotismus auch geprägten System, auch mit Blick auf die miserable Wirtschaftslage irgendwie, ähm, vor allem auch wirtschaftlich, äh, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, politisch und gesellschaftlich ohnehin nicht. Und da ist es auch nicht überraschend, dass so viele aus dem Land drängen.
3: Es ist auch noch ja, erwähnt die Frage, und, und wir haben natürlich schon davon gesprochen, von der schlechten Wirtschaftslage, aber... Es kommen ja auch die dazu, eben die, die nicht höher gebildeten Schichten, aber einfach die verarmten Schichten, die, die eigentlich, ich würde sagen, Jahrzehnte loyal waren und irgendwie jetzt drauf kommen, dass das genauso wie in anderen Staaten da eine Elite äh, sich bereichert hat und dass sie eigentlich nicht remuneriert wurden für ihre Rolle und so. Was für eine Rolle spielen die?
1: Also wir sehen ja gerade in den Protesten der letzten Jahre, 2017, 19, 20, sehr viele Mitglieder der unteren Einkommensschichten auf den Straßen, also genau die, die du jetzt eben erwähnt hast, wo die wirtschaftliche Frustration enorm hoch ist und die nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil eine Gruppe bilden, aus der sich auch eine loyale Stammwählerschaft oder Unterstützung des Systems speist. Wobei man das nicht so einfach sagen kann, Ja, dass untere Einkommensschichten das System unterstützen und mittlere nicht. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt eben natürlich eine, eine starke Basis auch in bestimmten Bereichen, einfach weil viele untere Einkommensschichten auch finanziell vom Staat abhängig sind. Sie haben hier eine Art Distributionssystem, durch eine Art Wohlfahrtssystem, äh, das dort geschaffen wird, mit entsprechenden Cash-Handouts zum Beispiel, aber auch über bestimmte religiöse Stiftungen, die Finanzhilfen leisten und Ähnliches, wo auch sehr schnell und leicht eine populistische Wirtschaftspolitik betrieben wird, die mit sozusagen grundlegenden wirtschaftsstrategischen Überlegungen nicht zu tun hat, so dass sie eigentlich einen größeren Teil der Population haben, gerade auch der unteren Einkommensschichten, die eben abhängig dann sind auch vom Staat. Das ist ja auch eine Möglichkeit für autoritäre Systeme, sich notgedrungen, fast zwanghaft quasi eine gewisse Basis zu bauen. Das ist ein Problem. Aber wir sehen eben, und das macht diese Proteste auch so gefährlich, dass nun nicht nur eben Teile der Mittelschicht oder nicht nur Teile der unteren Einkommensschichten, sondern schichtübergreifend Menschen auf die Straßen gehen. Und das, was wir auf den Straßen hören, unabhängig von der katastrophalen Wirtschaftslage, die natürlich auch ein Ansinnen ist, sind aber politische Forderungen. Die stehen im Vordergrund. Es geht also jetzt hier bei den Protesten eben nicht mehr länger nur um Lohnausfälle, ja, Lohnzahlungen, die nicht erfolgen oder die katastrophale Wirtschaftslage, sondern es ist ganz klar, es gibt nicht mehr nur die Forderung, auch von den unteren Einkommensschichten, die jetzt in diesen Protesten auf den Straßen sind, zu sagen, ich will eine wirtschaftliche Verbesserung, sondern nein, ich will den Staat nicht mehr. Ich will einen komplett neuen Staat, der ganz andere Bedingungen schafft, in dem neben den wirtschaftlichen Bedingungen eben auch andere gesellschaftspolitische Bedingungen geschaffen sind.
3: Wer sind wirklich nicht die nur die Stützen des Regimes, des Systems, sondern auf wen kann Khamenei eben... Also er mit seiner Idee und seiner Vision eines immer äh, mehr auf Republikanismus verzichtenden Systems. Auf wen kann der bauen? Wen hat der?
1: Also ich glaube, hier, hier muss man sozusagen eine Ebene nochmal tiefer gehen. Es gibt natürlich verschiedene Machtzentren im Staat, die wesentlich sind für die Aufrechterhaltung des Systems. Und das ist vor allen Dingen die sehr, 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 sehr starke, weit ausgebaute, und relativ bislang zuverlässige Sicherheitsapparat, der aus verschiedenen Komponenten besteht. Reguläre Armee, Sondereinsatzkräfte, Sittenpolizei, Revolutionsgarden. Und die Revolutionsgarden, sozusagen, die spalten sich auch nochmal auf in verschiedene untere Gruppen und auch in den Garden gibt es ja durchaus unterschiedliche Gruppierungen und Ansichten. Und es gibt hier im Übrigen auch gewissermaßen einen Generationenkonflikt. ja Sie haben die alte Garde, wenn man so will, die teilweise noch den Irakkrieg miterlebt hat und in bestimmten Bereichen andere Vorstellungen hat, äh, davon, wie diese Gesellschaft effektiv geführt wird. Und sie haben eine Generation, ich habe es vorhin erwähnt, die sogenannte dritte Generation radikaler Islamisten, eine jüngere Generation, die teilweise noch sehr viel radikalere Ansichten hat äh, und die teilweise eben der Auffassung ist, dass insbesondere die alten Garden, aber auch alten Eliten, die ursprünglichen vermeintlichen Warenwerte der Revolution äh, verkauft hätten. Dass sie sich hätten korrumpieren lassen ähm, und dass sie eigentlich gar nicht mehr für einen wahrhaften islamischen Staat, wenn man so will, stehen. Und dass man hier viel rigoroser auch gegenüber Liberalisierungsprozessen zum Beispiel in der Gesellschaft vorgehen müsste. Das heißt, diese Klischeevorstellung, dass jede junge Generation per se progressiv ist, greift natürlich nicht. Es gibt auch innerhalb Irans, ein Teil der jungen Generation, der stark radikalisiert ist. Jetzt ist die Frage, wie groß ist diese Gruppierung, auf die man bauen kann? Ein bisschen spekulieren. Nehmen Sie die Basigi, also jetzt auch diese, diese sogenannten freiwilligen Milizen, als Teil der Revolutionsgarden. Die sind ein paar Millionen, drei, vier, fünf Millionen, je nachdem, wie sie rechnen. Nun ist nicht jeder, der in dem Basigi drin, deswegen drin, weil er ideologisch fest überzeugt ist, sondern es gibt auch rein opportunistische äh, Gründe. Sie kommen in den Genuss von Krediten, Studienplätzen, ähm, sie haben andere Arbeitsbedingungen oder kriegen vielleicht besseren Job, wenn sie zum Beispiel in den Basigi aktiv sind. Das heißt, es lohnt sich für sie, in diesem Staat sich diesen Medizin anzuschließen. Aber es gibt eben, und davon ist auszugehen, ein paar Millionen, die wirklich ideologisiert auf die Person Frau Menes eingeschworen sind, die glauben und fest daran glauben, übrigens auch nicht besonders reich werden durch diese, dieses System, ja, also teilweise wirklich auch aus den unteren Einkommensschichten kommen, aus teilweise sehr religiösen Familien, die glauben, dass es sich für sie lohnt und wichtig ist, gewissermaßen den Märtyrertod für diesen Staat zu sterben. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Sie haben eine Millionen starke Gruppierungen von Menschen, die bereit sind, für diesen Staat zu sterben und die vor allen Dingen bereit sind, für diesen Staat zu töten, die auf den Straßen unterwegs sind, teilweise in Zivil mit Knüppeln, auf Demonstranten einschlagen, die mit aller Brutalität und Gewalt vorgehen und die ideologisch überzeugt sind von diesem System und glauben Teil einer größeren Sache zu sein, zur Schaffung einer weltumspannenden, wenn man so will, islamischen Zivilisation. Mhm. Und dieses Ideologieprojekt von Frau Menet wird durchaus von diesen einigen Millionen getragen. Und das ist ja auch eine der interessanten Debatten im in Iran. Und allgemein, wie viel brauchen sie eigentlich, um ein System zu halten? Und die Wahrheit und die Realität ist, sie brauchen keine Mehrheiten, um Systeme zu halten. ja Die Frage ist, wie viel brauchen sie an Gewaltbereiten, die Zugang haben zu entsprechenden Waffen und wie weit sind diese Personen zu, bereit zu gehen unter bestimmten Umständen. Und da haben wir es hier schon mit einer äh, Gruppe zu tun von sehr gewaltbereiten radikalen Kräften, die es eben auch gibt, die man nicht ignorieren kann und die auch erstmal zu überwinden sind in einem solchen Staat.
3: Hat diese Gruppe eigentlich einen äh, Wunschnachfolger von Khamenei oder thematisieren die das gar nicht? Also ist, spielt das irgendwie eine Rolle diese Diskussion?
1: Also äh, das Thema-Nachfolge ist kein Tabuthema mehr, aber es ist sehr viel schwieriger, über spezielle, konkrete Namen in der Öffentlichkeit zu sprechen. Es wird immer wieder spekuliert, könnte das sogar der Sohn von Frau Mene werden, Mutschta Bochameneh zum Beispiel, was sehr umstritten wäre, weil es so eine Art monarchistisches Modell ist, was eben nicht besonders hoch angesehen ist innerhalb der islamischen Eliten dort. Aber es gab immer wieder in den letzten Jahren Namen, die kursiert sind, aber fast alle, deren Namen irgendwie mal im Raum standen, sind entweder gestorben oder vollkommen marginalisiert worden. Ähm, Im Moment steht natürlich so jemand wie Rice hm. potenziell im Fokus, Ja, könnte das ein designierter Nachfolger sein, ähm, ist aber auch überhaupt nicht gesagt, hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange der Revolutionsführer eigentlich noch am Leben sein wird und Rice ist ja den Weg über die Präsidentschaft gegangen, weil das auch, wenn man so will, formal eine Art Qualifikationskriterium ist, weil er eine gewisse politische Erfahrung sich damit aneignet, die für diesen Posten quasi ähm, zumindest mal angedacht war. Aber das Präsidentenamt in Iran ist ein sehr, sehr schwieriges Amt. Im Grunde genommen, wenn Sie in Iran Präsident werden, ist das eigentlich ein Karriereknick. Also wir haben eigentlich kaum einen Präsidenten erlebt seit 89, der unbeschadet aus diesem Amt gekommen wäre. Das hat was mit dem politischen System zu tun. Sie können die Staatsspitze, nämlich Khamenei, nicht ohne weiteres kritisieren. Dafür ist aber der Präsident da. Der Präsident ist im Grunde genommen die politische Zielscheibe für interne Machtkämpfe. Insofern ist es überhaupt nicht gesagt, dass jemand wie Raisi diese Chance hätte, aber das ist sozusagen ein Name, der kursiert. Und dann müssen wir ein bisschen in Form von Netzwerken denken. Es gibt unterschiedliche starke Familien in Iran mit entsprechenden religiösen und politischen und sicherheitspolitischen Netzwerken, die sicher versuchen werden, ihre Personen nach vorne zu bringen. Aber das ist nicht so offenkundig, wie man jetzt vielleicht meinen könnte. Möglicherweise ist hinter den Kulissen schon längst die ein oder andere Entscheidung getroffen, aber offenkundig ist das nicht.
3: Ich möchte noch zu einer Frage kommen, die eben wirklich auch emotional diskutiert wurde, Revolutionsgarten-Sanktionen-Terrorliste. Äh, ich glaube, ich habe es einleitend schon gesagt, also zu dieser möglichen Listung der Revolutionsgarten auf einer europäischen Terrorliste gibt es ja unterschiedliche off offensichtlich juristische Meinungen, was dazu möglich ist und äh, der Außenpolitikchef der EU hat das in seiner äh, flapsigen Art ein bisschen äh, so gesagt, so ungefähr, das kann man sich ja nicht einfach wenn man jemanden nicht mag, da draufsetzen. Und ich habe schon die neuen Sanktionen erwähnt, das sind aber nur Sanktionen, aber ich glaube, sie sind jetzt schon zielgerichteter. Also was hältst du überhaupt von den Sanktionen, so wie sie eskalierend verhängt werden, besonders von diesem neuen Set und überhaupt zu dieser Frage Terrorismusliste oder, oder nicht.
1: Fangen wir mal mit den Sanktionspaketen an. Es sind ja jetzt mehrere EU-Sanktionspakete im Rahmen des neu etablierten EU-Menschenrechtsregimes verhängt worden aufgrund von schweren Menschenrechtsverletzungen. Und die treffen ja ähm, zum Teil Mitglieder der Revolutionsgarden, zum Teil auch Führungsriege der sogenannten Sittenpolizei, sie treffen Mitglieder des Kabinetts, verschiedene Entitäten in Iran. Ähm, und diese Sanktionen sind wichtig. Ja? Ähm, sie sind wichtig. Nicht, weil sie unmittelbar einen Effekt hätten darauf, wie der Staat tatsächlich in seinen repressiven Kapazitäten agieren kann, aber sie haben eine wesentliche und wichtige Symbolfunktion und sie sind das Mindeste, was wir zeigen können in unserer Solidarität mit den Protestierenden und sie verhindern eben, dass solche Menschen, die an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, zum Beispiel ohne weiteres nach Europa einweisen können, dass sie hier Konten führen können beispielsweise, dass sie Geschäfte machen können. Das alles wird damit unterbunden und das ist sinnvoll und muss fortgeführt werden. Ich halte viel davon, dass man regelmäßig diese Art der Sanktion, zielgerichteten Sanktionen verhängt. Sie sind wichtig und sie sind notwendig. Kommen wir zu den Revolutionsgarten und hier ist meine Antwort vielleicht in, auf den ersten Blick etwas ähm, schwer nachzuvollziehen. ja. Ich halte die Listung der Revolutionsgarden für problematisch aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal, es klingt ja erstmal sehr plausibel ja, und nachvollziehbar, wie sollte irgendjemand etwas dagegen haben, dass man eine solche Organisation, die nicht nur in Iran ganz massiv an Menschenrechtsverletzungen beteiligt ist, sondern über eine ihrer wichtigsten Gruppierungen, nämlich die sogenannten Jerusalem-Brigaden, ganz massiv an Menschenrechtsverletzungen außerhalb iranischer Grenzen beteiligt ist. Iran ist ja extrem aktiv in seiner Regionalpolitik, in, insbesondere im Irak und in Syrien, aber auch im Libanon und indirekt auch im Jemen und anderswo. Also die iranische Regionalpolitik über diese Jerusalem-Brigaden für sich genommen ist schon hochproblematisch. Warum bin ich trotzdem skeptisch, was die Terrorlistung anbelangt? Ich glaube, das, was wir in den letzten vier Monaten gesehen haben an europäischer Politik in, mit Blick auf Sanktionen, war sinnvoll und ist wichtig. Und auch Symbolpolitik, die sie ja in erster Linie ist hat ihre Berechtigung und ist wichtig. Was ich im Moment befürchte, ist, dass wir über Symbolpolitik nicht mehr hinausgehen. Wir sind eigentlich nur noch auf diesem Zug unterwegs, wie wir symbolträchtig politische Entscheidungen treffen können. Und die Listung der Revolutionsgarden ist das beste Beispiel dafür. Die Garden sind bereits über zwei unterschiedliche Sanktionslisten geführt, unter anderem in Bezug auf ihre Aktivitäten in Syrien und unter anderem in Bezug auf Massenvernichtungswaffen. Das heißt, die praktischen Auswirkungen einer Sanktionierung über die Terrorliste, sind deckungsgleich. Also wir kriegen hier nicht neue Sanktionen, zum Beispiel im Sinne der Einschränkungen, gegenüber dem, was ohnehin schon da ist. Dann stellt sich die Frage, warum machen wir das eigentlich? Was hat das aber für Konsequenzen wiederum, wenn wir etwas machen, was rein symbolträchtig ist und uns in der Praxis eigentlich nicht viel bringt? Eine Sache, die ich problematisch finde und die muss man immer bei Sanktionen mitbedenken. Sanktionen sind ein wichtiges Element für Außen- und Sicherheitspolitik, ein ganz wichtiges, aber die Effektivität und die, die sozusagen Sinnhaftigkeit von Sanktionen hängt ein bisschen von den von der Dimension ab, auf der sie unterwegs sind. Zielgerichtete Sanktionen halte ich für absolut richtig gegen Individuen, Einzelpersonen, teilweise auch gegen Entitäten. Je größer das Feld wird, das sie sanktionieren, desto mehr laufen sie Gefahr, Kollateralschäden im Grunde genommen zu verursachen. Und nehmen wir das Beispiel Revolutionsgarden. Es gibt etliche iranischen, iranische Männer der letzten Jahre, die über Wehrpflicht in die Garden eingezogen worden sind. Diese Leute können nichts dafür, dass sie als Mitglieder der Garden ihre Wehrpflicht dort absolvieren mussten, auch in unterschiedlichen Funktionen. Viele von denen sind außer Landes, beispielsweise in den USA. Diese Leute, aber auch die, die noch im Iran sind, würden jetzt rückwirkend als Mitglieder einer terroristischen Organisation geführt. Sie können keine Bankkonten ohne weiteres eröffnen. Sie können ähm, nicht ohne weiteres reisen. Sie haben massive Probleme damit. Sie treffen also eine ganze Reihe von Leuten. Das kann man sagen, es sind doch gar nicht so viele. Aber sie treffen Leute, die erstmal mit Menschenrechtsverletzungen unmittelbar vielleicht gar nichts zu tun haben. Das Weitere ist, dass wir natürlich potenziell gewisse rechtliche Probleme haben. Stellen wir uns vor, und da sind die Hürden in Europa nun mal andere als in Nordamerika, es gibt jetzt eine Klage und der Europäische Gerichtshof entscheidet, das lässt sich gar nicht so einfach machen, denn Terrordefinition ist natürlich davon definiert und es ist nicht so leicht, ein ganzes ausländisches Militär genauso zu behandeln wie zum Beispiel Al-Qaida oder den islamischen Staat und Ähnliches. Und wir würden zum Beispiel scheitern. Was das für ein PR-Sieg wäre für die islamische Republik, an, an Peinlichkeit fast gar nicht zu übertreffen. Aber auch da kann man sagen, diese rechtlichen Hürden, und das glaube ich auch, theoretisch kann man sie nehmen. Es ist ein Risiko, was man eingeht, aber möglicherweise oder vermutlich sind diese rechtlichen Hürden zu nehmen. Aber was das für uns in unseren Möglichkeiten, in unserem außenpolitischen Handlungsspielraum bedeutet, ist viel weitreichender. Nehmen wir das ähm, ganze Beispiel humanitärer Warenverkehr. Die Revolutionsgarden als Organisation sind ein ganz wesentlicher Wirtschaftsakteur in Iran. Sie sind überall dort verwandelt. Das heißt, wenn Sie nun diese Organisation in Ihrer Gesamtheit auf eine Terrorliste setzen, haben Sie Probleme ähm, mit sozusagen iranischen Unternehmen, überhaupt in Iran, selbst humanitären Warenverkehr zu betreiben, also Medizin nach Iran zu schicken zum Beispiel, Pharmazeutika nach Iran zu schicken. Alles, was in diesem Bereich wesentlich ist, weil die Garden fast in allen Bereichen involviert sind. Und da stellt sich mir schon die Frage, inwieweit ist das eine Unterstützung für, für die iranische Bevölkerung? Ja? Ich habe die Befürchtung, dass unsere ganze Perspektive im Moment darauf liegt, was können wir alles tun, um diesen Staat symbolisch zu treffen, weil uns das ein Anliegen ist? Und das ist ja auch ein wichtiges, nachvollziehbares Anliegen. Unsere Perspektive ist bislang nicht, was können wir tun, um die Bevölkerung zu stärken? Und ich finde, hier ist ein Perspektivwechsel notwendig. Wir schränken gerade, den Punkt möchte ich noch zu den Garden machen, unseren Handlungsspielraum ein. Denn nach vier Monaten Protesten ist noch kein Kollaps dieses Systems in Sicht. Ich wünsche mir und hoffe, dass, dass durch langfristige Prozesse tatsächlich ein fundamentaler Wandel gelingt und dieses System abgeschafft wird. Aber bis dahin haben wir eine ganze Reihe von Problemen mit diesem Staat, die nicht einfach verschwinden. Darunter das iranische Nuklearprogramm, das nicht verschwinden wird. Darunter Irans stärkere militär-sicherheitspolitische Kooperation mit Russland, die dazu führt, dass Iran indirekt jetzt im Ukraine-Krieg durch die Drohnenlieferung involviert ist und möglicherweise auch ähm, im Bereich der ballistischen Raketen oder zumindest im Raketenprogramm Teile liefern wird im Austausch zu anderen ähm, Militärausrüstungen ähm, aus, aus russischer Produktion. Sie müssen sich zu diesem Staat verhalten. Sie müssen gegenüber diesem Staat eine Politik aufrechterhalten. Und das heißt, und ich weiß, das ist unbequem für Menschen zu hören, dass sie ihnen nicht einfach nur ignorieren können. Sie müssen dann mit Teilen dieses Staates, der, die wesentlich sind für die Machtzentren, zum Beispiel in Revolutionsgarden, auch im Nahen und Mittleren Osten gegebenenfalls Gespräche führen. Sie müssen mit auch diese Leute einwirken können. Sie müssen auch in dieser Region zum Beispiel auch was europäische Politik anbelangt, agieren können in Bereichen, wo es ihnen gar nicht so lieb ist. Irak ist ein klassisches Beispiel. Was machen sie aber, wenn Sie als Terrororganisation gelistet sind? Haben sie da überhaupt keine Möglichkeiten? Sie haben überhaupt keinen Spielraum, irgendwas dort zu tun. Mal abgesehen davon, dass Iran natürlich auch britisches Militär zum Beispiel als Terrororganisation dann designieren kann. Und wir gehen halt in eine Eskalationsstufe, die ich für problematisch halte. Also kurzum, ich glaube, die Listung der Garten ist ein rein symbolischer Akt. Ich glaube, der Fokus liegt zu sehr darauf, was können wir symbolisch machen und wenig, sehr, sehr wenig darauf, was können wir konkret für die Bevölkerung tun. Und da würde ich mir wünschen, dass die Europäer ihre Zeit und Ressourcen viel sinnvoller nutzen, um zum Beispiel darüber nachzudenken. Aber auch das ist ja umstritten, das finden nicht alle in der iranischen Diaspora gut. Aber das ist etwas, das mir für mich untersuchungswert erscheint, wie können wir angesichts bestehender US-Sanktionen zum Beispiel im Banken- und Finanzverkehr, die es ja schwierig machen, überhaupt irgendein Geld nach Iran zu transferieren, Finanz- und Wirtschaftskanäle schaffen, beziehungsweise Überweisungskanäle schaffen, durch die es möglich wird, zum Beispiel für viele Iranerinnen und Iraner im Ausland, und es sind Millionen im Ausland, Geld an ihre Familienangehörigen nach Iran zu überbringen und zu überweisen. Sie als Iraner im Moment haben fast nicht die Möglichkeit, ihre Familien in Iran zu unterstützen. Und das ist doch grotesk. Wir erwarten von diesen Leuten, dass sie monatelang auf die Straßen gehen unter massiven wirtschaftlich eingeschränkten Bedingungen, die keinerlei finanzielle Unterstützung erhalten können von uns. Wir hoffen, dass sie streiken. Von welchem Geld sollen diese Leute leben? Wir hoffen, dass sie sich sozusagen juristisch verteidigen. Von welchem Geld soll die Korruption kommen? Sollte Unterstützung durch Anwälte kommen in einem System, das ohnehin von Scheinprozessen durchsetzt ist und wo es ohnehin unglaublich schwer ist, gerichtlich irgendwas voranzubringen. Ich würde mir wünschen, dass wir in diesen, an diesen Fronten weiter überlegen, was können wir tun zur finanziellen Stärkung der iranischen Bevölkerung, was können wir tun zur technischen Unterstützung der iranischen Bevölkerung, um die Internetzensur zu umgehen, was können wir tun zu einer systematischen strukturellen Dialogreihe mit der iranischen Menschenrechts- und Frauenrechtscommunity, von denen ja einige in Europa sind, mit denen wir uns regelmäßig in formalisierten Austausch begeben könnten, um die ganz konkreten Bedarfe vor Ort zu eruieren. All das wird, wenn überhaupt am Rande diskutiert, so viel Fokus liegt auf diesen unbedeutenden Dingen, die so aussehen, als würde Politik etwas tun der Politik übrigens sehr leicht machen, weil sie über Wochen und Monate hinweg sagen kann, wir sind an etwas dran, obwohl das für die Menschen in Iran eigentlich so gut für nichts bringt.
3: Mir ist aufgefallen, in der letzten Zeit erwähnt der iranische Außenminister immer wieder das Atomabkommen. Also er sagt, das fehlt nur. Und meine Position dazu war immer, okay, also wir wissen genau, du weißt es und ich weiß es, was technisch fehlt und dass das machbar wäre, wenn sie wollten. Aber ich glaube, dass das einfach politisch, wer kann mit diesem Regime nun so ein Abkommen schließen, von dem es ja auch wirtschaftlich profitieren würde? Also ist es tot, ist es vom Tisch? Warum ja, erwähnt er das immer? Meint er ist ernst? Oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Naja, diese, also erstmal, was der Außenminister zur Atomfrage sagt, ist vergleichsweise irrelevant, ja. Das, das ist nicht so wesentlich, aber hier gibt es so eine gewisse Rollenverteilung auch im System, wer wann mal was sozusagen streut. Um ein paar sozusagen Ballons fliegen zu lassen und zu gucken, wie, wie sie fliegen. Zu der Atomfrage, und das ist ja eine sehr kritische Frage tatsächlich. Zunächst einmal, die Atomverhandlungen waren ja schon fast am Rande des Kollapses noch vor den Protesten. Da hat sich an den, durch die Proteste erstmal fundamental nichts gewandelt. Es gibt ja seit Monaten, fast seit einem Jahr, jetzt mittlerweile ein ganz konkretes Angebot der Europäer auf dem Tisch und dieses Angebot haben die Iraner nicht angenommen. So, und Wir sind da auch nichts weitergekommen an, an dieser Front. Das heißt, die Atomverhandlungen hingen schon vorher am seidenen Faden. Unter den derzeitigen Bedingungen ist es ja fast undenkbar. Im Grunde genommen wäre jetzt das worst Case szenario für die Europäer und die Amerikaner, wenn Teheran jetzt käme, wenn sie taktisch klug wären und sagen würde, wisst ihr was, wir nehmen das an. Denn das ist fast, wie du gesagt hast, politisch gar nicht machbar. Ja? Und das wäre sehr schwierig und man würde den Europäern und den Amerikanern quasi ähm, den schwarzen Peter zuschieben. Wird aber so schnell, denke ich, denk ich, so auch nicht passieren. Ähm, das Problem, das ich sehe, ist, wir werden um eine sozusagen Auseinandersetzung mit dem Atomprogramm nicht umhinkommen. Also wenn es nicht über die Atomvereinbarung geht und es sieht im Moment nicht danach aus, übrigens als Nebensatz selbst, wenn wir sie jetzt hätten, würde sie ja gar nicht mehr ausreichen. Es ist jetzt so viel zusätzlich zu tun nach einer Atomvereinbarung. Das wäre ja dann erstmal nur der erste Schritt, also ohnehin sehr, sehr weit hergeholt. Wir kommen aber nicht umhin, uns mit diesem Programm auseinanderzusetzen. Und ich fürchte, es gibt hier eine sehr... Ähm, ja, gewissermaßen naive Vorstellung davon, dass sich das Problem quasi von alleine löst. Also, es wird zu einem Umsturz kommen in Iran, das System wird kollabieren, dann wird eine nicht nur das, das muss ja erstmal passieren, was schwierig genug ist, sondern die Vorstellung, damit wir uns äh, überhaupt dessen bewusst sind, was alles nötig wäre, damit dieses Atomprogramm keine Gefahr mehr wird, das System müsste nicht nur stürzen, es müsste eine erfolgreiche Transition erfolgen in, zu einer demokratischen äh, zu einem demokratischen Staat. Und drittens: Das Programm müsste dann unter vollständige demokratische Kontrolle kommen. Denn es gibt ja ein Programm, wenn auch nicht unbedingt ein waffenrelevantes bis zu dem Grad, wie wir wissen, aber auch da gibt es ja schon problematische Auswüchse sozusagen der der iranischen Atompolitik. Das ist ein sehr spezifisches Szenario, das erstmal quasi eintreten müsste. Wir haben aber das Problem, dass wir ein bisschen einen Wettlauf gegen die Zeit haben, weil Iran mittlerweile technisch so weit fortgeschritten ist, dass theoretisch, rein technisch gesehen, die Zeit von jetzt bis zum Bau einer Bombe, wenn also Teheran heute Abend entscheiden sollte, wir machen das jetzt, wir gehen jetzt Richtung Bombe, ähm, Ungefähr sechs Monate bis zwölf Monate liegen, kann natürlich auch länger dauern. ja. Aber das ist nichts, was einen beruhigen kann. ja. Das ist nichts, was einen beruhigen kann. Im Moment haben wir eine Situation, wo wir faktisch nur noch auf Geheimdienstinformationen angewiesen sind, weil es keine effektive internationale Kontrolle dieses Systems mehr gibt. Und mein Anliegen ist, erst einmal zu sagen, Atomprogramm, Atomvereinbarung, das kriegen wir jetzt ohnehin nicht hin. Das Mindeste, was wir aber brauchen, ist wieder eine weitreichende Kontrolle und Verifikationsmechanismen in Bezug auf dieses Programm. Das heißt, die Wiedereinschaltung von Kameras. Iran hat die Kameras seit Juni etwa in Dutzenden Atomanlagen abgeschaltet, wo die internationale Atomenergieorganisation eben nicht mehr ausreichend Einblick hat in die Aktivitäten vor Ort. Und das ist schrecklich. Ja, wir, Im Moment fliegen wir ein Stück weit blind und sind eigentlich nur noch auf geheimdienstliche Informationen angewiesen. Das heißt, mein Plädoyer ist, statt über eine umfangreiche Atomvereinbarung zu sprechen, die ohnehin nicht in naher Zukunft in Sicht ist und die extrem viele ähm, sozusagen politische Schritte erfordern würde, kleinteiliger darüber zu reden. Und, dann, und das ist der unbequeme Teil, dann müssen Sie mit Leuten reden, ob es Ihnen passt oder nicht. Darüber zu sprechen, wie finden wir eine Einigung zu diesem einen Punkt, Kameras, Verifikation und internationale Kontrolle und was wäre dafür nötig. Ob das realistisch ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Ich glaube, das ist ein Bereich, der sich zu eruieren lohnt und kann nur noch mal warnen, über Atomprogramme nicht leichtfertig hinwegzugehen. Dass das eine leichtfertig aufgenommene Sache ist. Iran droht, den nordkoreanischen Weg zu gehen. Und mit dem, was ich aus dem Ausland höre, an Forderungen an die Politik, wo der gesamte Fokus auf diesem Staat liegt und Entgegen ihren Behauptungen nicht auf der Bevölkerung, sind wir auf einem Konfrontationskurs, der im schlimmsten Fall dazu führt, dass wir eben nicht nur den Staat isolieren, sondern damit auch die gesamte Gesellschaft. Und was es dann bedeutet für unseren außenpolitischen Handlungsspielraum, wenn wir es mit einem Nuklearwaffenstaat zu tun haben, will man sich eigentlich gar nicht ausmalen. Wir sehen das ja schon gegenüber Russland, inwieweit wir eingeschränkt sind in unserem außenpolitischen Handlungsspielraum. Wir wollen nicht einen weiteren Atomwaffenstaat hier haben, schon gar nicht die Islamische Republik als Atomwaffenstaat. Das macht es noch schwerer für uns, einzuwirken von außen auf diesen Staat und etwas zu tun für die Bevölkerung. Es ist eine Sicherheitsbedrohung für die iranische Bevölkerung und es ist auch eine Sicherheitsbedrohung da muss die Politik sich ehrlich machen für die gesamte Region. Das kann man nicht einfach so leichtfertig zur Seite schieben. Insofern mein Plädoyer nicht für die Atomvereinbarung an sich. Davon sind wir weit entfernt. Aber wir können das nicht. Wir können nicht einfach resignieren und zugucken, wie das Programm weiterläuft. Dafür sind die Konsequenzen viel, viel zu gefährlich, viel zu fatal. Und darüber müssen wir dann auch ganz ernsthaft diskutieren.
3: Ich gebe dir völlig recht, dass das wirklich eine Beunruhigung ist, mit der, die wir momentan vor lauter anderen Dingen und auch wieder völlig verständlich gar nicht auf dem Radar haben. Es ist dann einfach zu viel und man, man, man wünscht einfach nur diesen mutigen Iranerinnen und Iranern, dass für sie etwas dabei herauskommt und dass wirklich die Wende zum Guten irgendwann kommt und, und wie du sagst, es kann noch dauern, aber, aber dass am Ende dieses Prozesses, der hoffentlich nicht zu lang dauert, irgendeine ermutigende Lösung und ein neues System und ein
2: neuer Anfang steht. Sie hörten die Iran-Expertin Azade Samirirat von der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik im Gespräch mit Gudrun Harrer vom 25. Jänner 2023 im Bruno Kreisky Forum, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Analysen und Reportagen rund um die Solidarität mit den Frauen im Iran finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen. Alle Informationen finden Sie unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
3: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.